0: Graça, paz e bem da parte de Jesus e Nazaré Sejam com todos e todas, sem ninguém ficar de fora Amém, Amém. Aleluia Atos 11, 19 a 30 Atos 11, 19 a 30 Eu escolhi um tema para essa mensagem os incrivelmente cristãos vamos ver se isso está aí na bíblia atos 11 a igreja de antioquia os seguidores de jesus foram espalhados pela perseguição muita intolerância religiosa Perseguição terrível, que havia começado com a morte de Estevão, o primeiro mártir. Tempo de luto para a igreja, muita dor, muito luto, muito sofrimento. Perder o querido Estevão, o doce Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, apedrejado, ferido. A igreja está em luto. Alguns foram até a região da Finícia, a ilha de Chipre, e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Isso é interessante, esse destaque do Lucas, ele não faz isso à toa. Mas outros que eram de Chipre, e da cidade de Sirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração Barnabé era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé. Vou até ler de novo isso, que é bonito demais. Barnabé era um homem... Você tem que encher a boca para falar quando um homem é bom. Uma mulher é boa. Barnabé era um homem... Bom. <risos> cheio do Espírito Santo. E de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Depois... Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Não é à toa que Saulo aparece aqui, num trecho onde também tem o um nome de Estevão. Lucas faz isso de propósito. Quando o encontrou e o levou para Antioquia, eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja, e ensinaram muitas pessoas, ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, um deles, chamado Ágabo, levantou-se, e pelo poder do Espírito Santo anunciou, haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. E isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Amém. Não é realmente à toa que eu e você, cada um de vocês, estamos aqui hoje. Acredite nisso. Em tempos de polarizações... Em tempos de perseguições, em tempos de lutos, nós precisamos de pessoas barnabés e de comunidades barnabés. Há um contexto histórico que revela um exclusivismo religioso, vários exclusivismos religiosos. religiosos. O, nos capítulos 10, se você quiser folhear aí um pouquinho, só para poder passar os olhos na sua Bíblia, no capítulo 10 e no começo do 11, o Lucas ele faz questão de registrar a terrível vocação para sermos donos de Deus. Parece que tem uma praga aqui, que mexe com religião. A terrível vocação para sermos donos de Deus É uma constante entre os grupos religiosos O Lucas vai registrar o episódio de Pedro e o lençol Sabe aquele lençol que desce do céu com, uh, cheio de animais que judeu não poderia comer Por conta da, da, das exigências religiosas do povo? Deus faz um lençol descer com esse tipo de alimento e Pedro fica com um nojinho litúrgico e cultico, fica com nojinho não vou comer isso aí porque eu sou santo eu sou sangue judeu eu sou eu sou de Deus eu sou eu sou do povo de Deus e o e a lei deixa claro que esse tipo de comida aí não dá para comer, não. Eu tenho um nojinho. Aí Deus, que não está interessado nem no meu e nem no seu nojinho religioso, Ele diz para Pedro, diz assim, Pedro, mata e come. Como é que você chama de impuro aquilo que Deus purificou? Dá seus pulos, Pedro. Abandona o nojinho. Mata e come, que eu estou mandando. Eu quando eu leio isso, eu fico pensando assim, naquela outra palavra profética. Do pastor mineiro. Manda quem pode. Bedece, não é obedece. Bedece quem tem juízo incrível aí o Pedro vai falar com o Demétrio. já entendeu a história do Lençol já entendeu a história do Nojinho vai falar com o Demétrio. é terrível a gente de repente perceber que um cara que não é da nossa religião um camarada que não é não faz todas as, as regras que eu tenho para poder servir a Deus que não, que, que não acredita na minha, do jeito na minha cartilha, seguindo a minha cartilha do jeito que acredita, é, é muito ruim esse negócio aí ele vai lá em obediência a Deus um tanto quanto contrariado Porque ele fica o tempo todo contrariado O Pedrão fica o tempo todo contrariado Mas tem que ir, porque manda quem pode Bedece quem tem juízo Ele vai lá Começa a falar com Demétrio começa a ensinar A casa, começa a, a ensinar E falar Quando de repente ele é interrompido Ou seja, o Espírito Santo interrompe A pregação de Pedro <risos> Imagina que maravilha, o cara está pregando Está né? lá pregando uma grande sacada, uma grande ideia, porque tem gente que ainda acha que a gente proclama uma ideia, não, nós não falamos de uma ideia, nós não proclamamos uma ideia, nós não estamos por aí para poder disseminar uma ideia, nós falamos de uma pessoa, não é uma grande sacada do Evangelho, é a simplicidade da intimidade com essa pessoa, é isso que nós proclamamos, aí o Espírito Santo se manifesta, e ele vai dizer depois, porque ele tem que dar um relatório. Ele vai dizer que do mesmo jeito que o Espírito se manifestou entre nós no começo, a mesma coisa aconteceu ali naquele lugar, porque eu vi acontecer. No começo do capítulo 11, o Pedro ele é chamado diante dos apóstolos e diante dos discípulos de Jerusalém para poder prestar relatório do que estava acontecendo. E o pessoal numa de cobrança como é que é isso? Mas explica-se aí. Começa essa, é essa? Como é que tu vai lá no meio dos gentios? Vai falar para um camarada que não é nem da lei? Como é que é isso? Explica-se direito. Queremos saber disso direitinho. Tirou as selfies certas. Gravou. Queremos saber o que foi que aconteceu, Pedrão. Explica aí. Explica aí, Pedrão. Aí o Pedrão tem que explicar. O capítulo 11 começa com Pedro se explicando. Se explicando. Depois que ele fala que ele não pode ir contra Deus, ah, que coisa linda isso, hein? Quando a gente descobre que a gente não pode, não pode ir contra Deus, não pode lutar contra Deus, contra os desígnios de Deus, contra a vontade de Deus, contra o que Deus quer. Quando ele percebe isso e ele fala isso, fala assim: como é que eu poderia ir contra Deus? Todo mundo fica em silêncio. Eu fico imaginando como é que deve ter sido esse silêncio depois disso. Até que eles, alguns deles começam a falar, Puxa, finalmente aconteceu, realmente o Senhor está se manifestando para poder alcançar todas as tribos, raças e nações. Lucas mostra que nem os apóstolos e os discípulos de Jerusalém escapam da máxima do nosso emérito profeta mestre brasileiro quando ele diz que se não há ensino libertador o sonho do oprimido é ser opressor ainda no contexto porque é sempre bom quando se lê e estudar um texto, é bom ver o contexto, para que o, uso não, o texto não seja usado como pretexto, para a gente sair do texto, e nunca mais voltar para o texto, ainda no contexto, Lucas registra no capítulo 7, pode folhear aí se você quiser, Saulo consentindo, Saulo concordando, Saulo celebrando o martírio de Estevão Lucas registra no capítulo 8 Saulo perseguindo Terrivelmente Os discípulos de Jesus E Lucas registra no capítulo 9 Saulo se convertendo Saulo se converte do Terrivelmente perseguidor A perseguido Um incrivelmente cristão, um vaso escolhido de Deus, por Deus, um discípulo de Jesus de Nazaré, e é exatamente nesse contexto que Lucas chama Barnabé para entrar em cena, ah meu Deus, que os Barnabés apareçam, parem de se esconder, que os Barnabés entrem em cena, em meio a momentos de polarização, em meio a momentos de luto, em meio a momentos de perseguição, em meio a momentos de rixa, que os Barnabés entrem em cena em nome de Jesus. Lucas chama, então, o Barnabé para entrar em cena. E o Barnabé figura uma inspiração pessoal e comunitária. Barnabé... Sabe, nós precisamos de igrejas com cara de Barnabé. Igrejas cheias de Barnabés. Nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Cheias de consumidores de produtos espirituais. Super exigentes. Não faz o que eles querem para você ver. Consumidores de produtos espirituais. Nós precisamos de igrejas com cara de Barnabé. Igrejas cheias de Barnabés. E o Barnabé tem... O Lucas dá três características para esse homem. Gente com cara de Barnabé tem pelo menos três características e algumas atitudes e ações os terrivelmente cristãos corta o terrivelmente os incrivelmente cristãos tem três características comunidades cheias de pessoas boas boa com enchendo a boca para falar né pessoas boas não são em si mesmadas são pessoas boas, cheias de bondade, transbordando bondade. E vamos desjavanear: bondade que não cabe em si, <risos> bondade que não cabe em si. Pessoas boas, nada a ver com a lógica dos cidadãos de bem esses camaradas que vivem o bem só para si, excluindo o outro nada a ver com gente que consegue viver o seu céu com o inferno do outro nada a ver com isso são pessoas boas essa gente que vive o seu céu com o inferno do outro não, não e não gente assim, não de jeito nenhum nós precisamos que as pessoas boas entrem em cena clamemos em nome de Jesus para que os Barnabés entrem em cena, rápido em tudo que é canto essa gente sangue bom que vive o de si e nunca só para si pessoas boas mas são pessoas cheias do Espírito Santo porque Barnabé era um homem cheio Do Espírito Santo Pessoas cheias do Espírito Santo É Gente, gente, gente frutífera Gente Úbere De amor e alegria Gente Fértil De paz E paciência Gente Generosa De amabilidade Bondade e fidelidade Gente Fecunda de mansidão E de domínio próprio Pessoas sem toxidades Pessoas que buscam Todo dia o fruto do Espírito Eu quero o fruto do Espírito Para a minha vida E você, eu quero mas eu não quero só o fruto do Espírito, não, eu quero os dons do Espírito Santo para mim. Você sabe que eu oro suplicando ao Senhor todo dia, falando assim: Senhor, eu quero o fruto, mas eu também quero os dons. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque se eu não for cheio do Espírito Santo, eu vou me embriagar com as minhas obras da carne. Eu serei controlado pelas minhas obras da carne. Se tem uma coisa que eu sei manipular, são as minhas obras da carne. Ah, sei. E eu não sei, alguém precisa dizer isso para você. Você também. Nós somos ótimos e ótimas nesse negócio. Por isso que nós precisamos ser cheios e cheias do Espírito Santo. Senão não dá. Senão as nossas carências... As nossas necessidades e os nossos desejos, que estão todos misturados com intenções obscuras, que estão todos contaminados Isso tudo está tudo contaminado faz com que de repente a gente passe a ser uma pessoa que perde o controle da própria vida para poder viver submetido a esse tipo de domínio das obras da carne. Eu perco a direção da minha vida. A minha vida não me pertence. Eu não, eu não dirijo mais a minha vida. Eu sou controlado pelas obras da carne. E daí todas as outras consequências que surgem disso. Por isso que nós precisamos pedir a Deus para que Deus faça da gente o quê? Pessoas o quê? Cheias do Espírito Santo. Controladas pelo Espírito Santo. Com os dons do Espírito Santo se manifestando. E com o fruto do Espírito aparecendo mas não são só pessoas boas são pessoas cheias do Espírito Santo mas são pessoas de fé <risos> gente de fé e o Barnabé? esse cara é um homem de fé e os Barnabés? Oh, essa gente é gente de fé que fé é essa? É gente cheia De certeza na esperança Presta atenção nisso Gente de fé É gente cheia de certeza Na esperança É gente Olha que loucura isso que eu vou falar É gente que consegue Provar o que não se vê Ué? É gente que consegue Provar o que não se vê os cabra prova. <risos> Gente de fé. Pessoas que agradam a Deus, crendo que Ele é o Criador do Universo, e que recompensa-se revelando a quem o deseja conhecer. Se você quiser conhecer Deus de verdade, prepare-se. Você vai conhecê-Lo. Essa é a recompensa de Deus. Para as pessoas de fé. Que essas pessoas o conheçam. São homens e mulheres com cara de Hebreus 11. Homens e mulheres com cara de Hebreus 11. Gente que responde à vida. Não é gente que reage à vida. É gente que responde à vida. A vida pergunta. O que temos? Essa gente responde. Hum? A vida pergunta: o que temos? Gente que não tem cara de Barnabé, responde assim: um Saulo. <risos> o que temos? Um Saulo. O que Barnabé e o incrivelmente cristão vê? Um apóstolo Paulo. Entendeu a diferença? O que? O que temos? gente que não tem cara de Barnabé... fala assim... Ah, uma pequena comunidade de novos convertidos não judeus... que a gente precisa de alguém lá para ver que bagunça é essa... <risos> mas o que Barnabé... e o incrivelmente cristão vê... vê uma igreja viva... cheia de cristãos... com a marca da reconciliação... com o espaço para a voz profética e com uma diaconia generosa e consciente. É isso. E aí, quando você vai lendo o texto, você percebe que gente assim, primeiro, se alegra em ver Deus agindo em novas comunidades de pessoas diferentes. Gente assim fica contente. Pois eles são diferentes de nós. Os costumes deles são completamente diferentes. Pô, pelo amor de Deus, eu sou uns grego, pô. Para com isso. Essa galera aí não. Percebe? Gente com cara de Barnabé, gente que é incrivelmente cristão, quando vê Deus se manifestando no meio de pessoas diferentes, ele se enche de alegria. Ele fica contente, ele fica alegre, Barnabé fica assim, alegre, é uma alegria sincera, é uma alegria desintoxicada de invejas, é uma alegria curada da febre por protagonismos e por exclusividades, é uma alegria leve, pura, fica contente, quando o outro manda bem, uhul. fica feliz é gente contentinha é gente alegrinha <risos> é gente alegre quando Deus está se manifestando no outro, na outra principalmente no diferente gente assim e aqui é a parte que eu mais apanho eu por quê? Porque gente assim Busca E anda junto De pessoas que ainda estão Sob suspeita Gente assim <risos> Busca Anda junto E faz ministério <risos> Com gente que ainda está Sob suspeita É gente que proclama a reconciliação. É gente que proclama o acolhimento. Sendo uma corajosa ponte de reconciliação para quem está fora de sua bolha. Porque meu irmão precisa ter coragem. Nós que agora vivemos nas nossas bolhas. Se o nosso time está ganhando, a gente fica feliz. Se outro time faz o gol, aos 49, a gente não fica tão feliz. Não é. Esse VAR, com Deus, né? VAR nos olhos dos outros é refresco. Amém? Igreja. Gente assim é é ponte corajosa. Barnabé vai atrás de Saulo, lembra? Concordou. Celebrou a morte de quem? De Estevão. No começo, nos capítulos anteriores, Saulo foi inventar de ir para Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém. Os presbíteros ficaram todos com medo. Tudo com medinho, tudo com medo. Porque não tinham coragem de falar, eu vou ficar andando com quem, com esse sal? esse Saulo é perigoso, esse Saulo perseguiu a gente, esse Saulo, imagina, esqueceram, esse cara é um perseguidor, ele está, o Saulo está na sua fase fake, ele está tá tá enrustido, isso daí não, não vamos entrar nessa não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa não, esse cara é perigoso, quem? Quem que aparece em cena? Quem, quem, quem? Não é Raimundo Donato, é Barnabé. Barnabé entra em cena, chega para os apóstolos e diz assim, peraí, esse cabra aí, Deus quebrou ele no meio. Esse aí, Deus derrubou do cavalo, literalmente, caiu do cavalo. Eu vi esse homem pregando, cheio do Espírito Santo. Calma lá, calma lá. Mesmo depois de toda essa conversa, Paulo teve que vazar de Jerusalém, porque ainda tinha suspeita sob suspeita. Entendi isso? Aí Barnabé <risos> resolve queimar o filme com a turma da bolha dele para poder ir atrás de um outro cara fora da bolha dele. Que é o responsável pelo luto participante da polarização. E ele resolve ir atrás desse cabra. Não só para poder ir, ficar junto, mas poder fazer ministério junto, mano. É mole um negócio desse. É sensacional isso. Tá vendo porque eu estou dizendo que nós precisamos que os Barnabés entrem em cena agora, urgente. Voando. Voando. Gente assim vive a profecia e a diaconia generosa. Para os problemas sociais Onde estão inseridos Não esqueça disso Surge um profeta chamado Ágabo. Que pelo Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Revelado que haverá uma grande fome Em toda a terra Ágabo. Essa igreja Tem a cara do pastor Cara de Barnabé essa igreja é uma igreja generosa essa igreja é uma igreja consoladora essa igreja agora virou tudo filho da consolação cara de Barnabé <risos> sensacional mas uma generosidade que abre espaço aí vem o binômio profecia e diaconia que a gente não pode esquecer disso não, viu? Barnabé que não entende o um binômio profecia e diaconia não é Barnabé alguém vai profetizar falando de fome fome, fome de comida mesmo as pessoas precisam comer né? só, só não entende o que é fome quem nunca passou fome nunca passou fome profetizou sobre fome e quantas fomes nós temos, né meus irmãos o sermão da montanha diz que o bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, isso, não tenha medo de dizer não o sermão da montanha diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça justiça para todos e todas, sem ninguém ficar de fora justiça e aí meus irmãos eu aprendi com o tempo que profecia que não abraça a diaconia presta atenção profecia que não abraça a diaconia pode se transformar em protesto estéreo profecia que não abraça a diaconia pode se transformar em protesto estéreo de nada vale mas também aprendi Que diaconia sem profecia O inverso Diaconia sem profecia Pode se transformar em benemerência fria Benemerência sem abraço Benemerência sem beijo Diaconia sem profecia Pode se transformar em uma oportunidade Para aliviar a consciência Profecia, diaconia sem profecia pode se transformar numa coisa perigosa, pode reforçar, presta atenção no que eu vou falar. Diaconia sem profecia pode reforçar a alienação dos habitantes de bolhas privilegiadas. Sabe assim, do tipo, você está certa, você está certo. Amém, igreja, né? não amém e aí meus irmãos indo para o final dessa minha curta e leve palavra os incrivelmente cristãos gente com cara de Barnabé são discípulos de Jesus de Nazaré Que buscam sempre Sempre a reconciliação E a paz com vós Presta atenção Busca sempre a reconciliação E a paz com vós Porque como diz o profeta Paz sem vós Não é paz É medo Disse o profeta Canta o profeta Os incrivelmente cristãos são discípulos de Jesus e Nazaré que vivem amando, servindo e reconciliando pessoas. Vivendo a profecia e a diaconia para a glória de Deus. São discípulos de Jesus e Nazaré que vivem a lei de ouro. Qual que é a lei de ouro de quem segue Jesus? Amar o outro como Jesus nos amou. Amar o outro como Jesus me amou. Você não precisa de mais mandamento nenhum. Você sabe imagina que mandamentinho fácil. Ame os outros como eu amei vocês. Pronto. Qualquer um, qualquer um. Puxa a sua lista aí. Puxou? Puxou alguém que está na outra bolha que você já elencou como o pior dos piores ou a pior dos piores? Puxou? Puxou? Pois é, ele. Pois é, ela. Ame aos outros como eu amei vocês. Aí tem a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Aí vai piorando. Para você saber onde é que está a lei de ouro, está em João 13. Não vou dizer o versículo porque é muita forga. A regra de ouro é para você ler Bíblia mesmo. Está lá em Mateus. No Sermão da Montanha. Jesus diz assim. Jesus dá uma tuitada e ainda sobra espaço. Ele diz assim, ó. Qual é a regra de ouro? Fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Olha que bonitinho. E ele ainda resume. Porque isso é toda a lei e todos os profetas. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Pronto, regra de ouro. Os terrivelmente cristãos têm uma lei de ouro, mas tem uma regra de ouro. Os terrivelmente cristãos têm uma tarefa de ouro formar discípulos de Jesus em Nazaré, e encher o mundo de pessoas incrivelmente cristãs. Cheio de Barnabé para lá e para cá. Esses dias eu orei. Falei assim, Senhor, abra as janelas e as portas da criatividade. Gente, tem que buscar criatividade hoje, mais do que nunca. Abre as portas das as janelas e as portas da criatividade. Para que surjam outras possibilidades de conduta e tratamento relacional. Além daquelas que alimentam o ciclo de polarizações. De ódio, de violência, de ferimentos e infantilizações de pessoas e entre pessoas condutas pacificadoras e reconciliadoras que abandonem as desforras e vinganças sem calar a voz profética condutas pacificadoras e reconciliadoras que abandonem as desforras e vinganças sem vender a alma ao diabo com um discurso cômodo e oportunista de antipolarização. Condutas pacificadoras e reconciliadoras que abandonem as desforras e vinganças. Suplicando para que os Barnabés entrem em cena rápido. Pessoas boas. Pessoas boas, pessoas, pessoas cheias do Espírito Santo, e pessoas cheias de fé, pessoas que já entenderam uma coisa, que nós todos, nós somos todos maltrapilhos, salvos, pela maravilhosa e escandalosa graça de Jesus, barro misturado ao lixo, todos nós, você, eu, barro misturado ao lixo, beijado pelos lábios santos e santíssimos do Eterno, que com o seu hálito nos transformou, em filhos e filhas amados e amadas do Abai Eterno, para que só por hoje e só por agora, eu possa me parecer um pouquinho mais com Jesus de Nazaré, o meu querido irmão mais velho. E eu quero encerrar orando com você. Curve sua cabeça em oração um pouquinho. E aí, Barnabé, vamos entrar em cena? Mas eu não sou um Barnabé, pastor. Que tal aquele zap lá no grupo da família? Que está tudo comprometido agora. O Natal foi... Atrapalhou tudo de novo. Natal, Réveillon. Que tal um, um zap lá? Carinhoso. Dizendo, ó, eu orei por você e quero dizer que eu te amo. O amor é livre. quer dizer que eu te amo. Me perdoa, eu... Pô, por causa do corinthians e do Parmeira, a gente brigou, pô. De lá lá, essa coisa de torcida, esquece esse negócio. Eu te amo tanto que estou triste desse negócio estar tá desse jeito. Manda um zap. Dê uma de Barnabé. Mas se você, junto comigo, quer suplicar o Senhor para ser um Barnabé, eu quero ser um Barnabé. Eu quero esse negócio aí, pastor. Eu quero ser um Barnabé. Eu não sou, eu quero ser um Barnabé. Ou você que já é. Você quer falar assim, não, eu quero uma porção dobrada de Barnabé na minha vida. eu quero orar por quem quer ter coragem de poder ser ponte de reconciliação com a outra bolha porque é disso que nós estamos precisando nós não estamos precisando de gente que, que tem razão nós estamos precisando de gente que tem coragem de ser ponte entre a sua bolha e a outra bolha Se você quer, nós vamos orar todos juntos aqui e buscar o Senhor. Então eu queria mesmo fazer um apelo. Quem quer ser Barnabé <risos> ou Barnabé? E entendeu isso aqui? Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui para frente que eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus. Pode vir. Esse é, a primeira, esse é o primeiro ato de coragem para ser corajosamente um Barnabé sai do seu lugar, vem aqui Venha. você que está cansado com essa brigaiada toda e você quer é, você quer resolver a situação, seja um Barnabé peça a Deus para poder ser um Barnabé sai do seu lugar tenha coragem de fazer isso em nome de Jesus, chegue mais para cá chegue mais para cá, vocês aqui é mais bonitinho para chegar eu tenho esse jeitão assim, mas eu sou bacaninha, Pensa, uma levisão mole vem mais para cá mais para cá. Vamos lá. Quem mais? Em nome de Jesus. Levante-se, vem aqui. Vamos orar. Vamos pedir para sermos Barnabés. Porque nós estamos precisando de Barnabé. Barnabé. Vem para cá. E é essa mesmo. É essa mesmo. Nós vamos cantar agora essa música, oração. E depois nós vamos encerrar. Beleza? Baruque, querido. Aleluia Aleluia Quero ser bom Quero ser bom Quero ser cheio do Espírito Santo Quero ter fé Quero ser ponte, aleluia. Ah. Um Deixa que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora em qualquer. Senhor, nós suplicamos por misericórdia e misericórdia de nós que os Barnabés entrem em cena que eles apareçam dentro das famílias que os Barnabés entrem em cena que eles apareçam nos ambientes de trabalho que os Barnabés entrem em cena que eles apareçam nas comunidades que os, que os Barnabés entrem em cena e encham as ruas do nosso Brasil, que os Barnabés, que os cristãos, os incrivelmente cristãos, e cristãs, encham, preencham, todos os espaços, para a glória do nome do Senhor, e ao Senhor, só ao Senhor, nós rendemos e oferecemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o reconhecimento para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Aleluia. Amém.